0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Horroris causa Quizá la academia deba estudiar TikTok en vez de hablarse a sí misma. Hace unas semanas fui invitado a una ceremonia en la que se le otorgó un doctorado honoris causa a un amigo. El auditorio lucía animado, deseoso de mostrarle su admiración y cariño al homenajeado, quien en la mesa del escenario estaba acompañado de distinguidos académicos de la Universidad Anfitriona. Los primeros aplausos fueron atronadores, pero como suele ocurrir cuando desciende el manto del aburrimiento, las palmas solo volvieron a hacer saltar las agujas del decibelímetro para celebrar el fin de la tortura. Cuando vi mi reloj, constaté que habían transcurrido dos horas y quince minutos. Fue imposible que los estómagos no gruñeran mientras el resto de la ciudad almorzaba, que las miradas más jóvenes no le fueran infieles con sus celulares al estrado y que, hacia el final, las vejigas no hicieran levantar a muchos de sus asientos, incluyendo a quien habla. Así es. Pocas veces he sentido tan en carne propia la absoluta disociación que se le suele achacar a la academia con lo que ocurre fuera de sus aulas. Esa renuncia a tomarle el pulso a la audiencia, que en el caso de la televisión abierta es la primera preocupación y que también hay que decirlo, puede llegar a ser perniciosa cuando va al extremo de estar pendiente del rating minuto a minuto. ¿Cuál sería entonces el tiempo que nuestras mentes están dispuestas a invertir para absorber contenido de calidad en una conferencia o disertación? Durante mucho tiempo, la guía la han dado las célebres TED Talks, cuyo acrónimo significa Technology, Entertainment and Design y que duran un máximo de 20 minutos. Su primera versión data de un lejano 1984, y desde la era digital no han dejado de multiplicarse y difundirse por las redes, apelando a una sustanciosa brevedad. Para los organizadores siempre ha sido mandatoria la regla de los 18 minutos, ver el enlace en la web. Y no solo las neurociencias parecen respaldarlos, la historia nos cuenta que a John F. Kennedy le bastaron 18 minutos para persuadir a su nación de llegar a la luna. Cada cerebro humano es un maravilloso artefacto mecanocuántico, que si quisiera ser imitado fuera de nuestros cráneos con nuestra actual tecnología, requeriría una central eléctrica y un arroyo para ser refrigerado. A medida que el kilo y 300 gramos de nuestra masa cerebral recibe nuevos estímulos e información, sus millones de neuronas queman energía y provocan fatiga. Obligarnos a prestar atención por más de dos horas sin oradores empáticos en bloques de 18 minutos, ni glucosa para consumir, es como empujar a nuestros cerebros a las galeras a punta de latigazos. Para los organizadores de estos tormentos, sin embargo, las malas noticias no terminan aquí. Según la Universidad Técnica de Dinamarca, incluso esos 18 minutos de atención se han venido reduciendo en las últimas décadas. Por ejemplo, mientras que en 2013 una tendencia de Twitter podía durar en el ciberespacio un promedio de 17,5 horas, tres años después ya duraba solo 11,9 horas. Es innegable que las redes sociales han agudizado este fenómeno al condicionar nuestros cerebros a su cada vez más insistente paleta de estímulos. Pero los investigadores advierten que la tendencia ya era rastreable al menos hasta 100 años atrás. Los seres urbanos de hoy estamos expuestos en un solo día a una marejada de información que a nuestros abuelos les habría tomado consumir, durante semanas. Yo mismo recuerdo que cuando empecé a ganarme la vida escribiendo anuncios para diarios y revistas, encontraba un reto en la tarea de escribir un par de párrafos que fueran atractivos de leer, algo que es totalmente impensable en esta era de relámpagos visuales, y en las que ya hay voces que postulan que la competencia de Netflix no está en HBO, o Amazon, sino en los cortísimos videos de TikTok. En una sociedad cada vez más acostumbrada a prestarle atención a diversos estímulos a la vez, eso que los angloparlantes llaman multitasking, y con cerebros cada vez más inquietos y hambrientos de la dopamina que producen los estímulos de las redes sociales, es inverosímil encerrar a un auditorio para escuchar a señorones dar largas peroratas, a menos que se trate de señorones como George Carlin. Ver enlace en nuestra versión web. Pensar, escribir, editar,
0: grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar.